0: Kính thưa toàn thể quý thầy hữu tri thức. Chủ đề chính của buổi pháp thoại hôm nay đề cập đến bản chất đạo đức trong tái sanh. Đây là chủ đề thứ hai. Đứng về phương diện ứng dụng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày sau khi đã tìm hiểu về bản chất của vô ngã Nếu vô ngã được hiểu về phương diện nhận thức Là một tổ hợp gồm tâm vật lý cấu tạo nên con người Mà bản chất của sự cấu tạo đó không phải là một thực thể bất biến Thì đạo đức trong tiến trình tái sanh đó. Là một sợi dây liên kết về tính cách trách nhiệm của hành vi Trải qua tiến trình của thời gian liên hệ đến cái sống và sự chết Đề cập đến đạo đức trong tái sanh là đề cập đến mối liên hệ mật thiết về tính nhân và quả của hành động Trong hai thời điểm của đề trước và đề sau Nói một cách gián tiếp đề cập đến không có dấu chấm kết thúc Sau khi chết của con người Định đề về sự tiếp nối sự sống Được kinh điển nhà Phật nói chung Và kinh Na thiên nằm đạo nói riêng như ra đó Có tính cách giáo dục đạo đức rất cao siêu và quyền diệu một đối thoại mà chúng ta sẽ phân tích trong buổi hôm nay sẽ đề cập đến các lý luận Và những biện chứng căn bản Để chứng minh về mối liên hệ đạo đức Sau khi con người qua đời ở kiếp này Và tiếp nối đời sống kế tục ở đề sau. Mỗi một buổi pháp thoại có thời điểm bắt đầu Vào khoảng lúc 7 giờ vào ngày thứ bảy kết thúc vào lúc tám giờ rưỡi sự kết thúc của thời gian pháp thoại đã được diễn ra sau mỗi thời nhưng hiệu quả giáo dục tác động tâm lý đến đời sống đạo đức của những buổi pháp thoại vẫn tiếp tục theo đuổi chúng ta những người nghe bài pháp thoại đó bằng tất cả sự chú tâm nói một cách khác là hành vi mặc dù được kết thúc nhưng bản chất đạo đức của hành vi đó vẫn tiếp tục được diễn ra theo cách thế và sức nặng của nó khi học được một câu kinh hay đọc được một bài kinh dạy về nghệ thuật hạnh phúc lòng của người hành trì cảm thấy hăng quang phấn khởi nhiều lắm quý vị lại muốn chia sẻ là hay ý đẹp trong bản kinh cho người thân người thương của mình sự chia sẻ đó có thể kết thúc sau khi chúng ta nói chuyện thuyết phục họ Mà giá trị đạo đức của lời thuyết phục đó vẫn tiếp tục diễn ra Làm thay đổi cái cơ cấu nhận thức tâm lý và ứng xử của người thân và người thương Nói một cách khác là hành động mặc dầu được kết thúc Nhưng hiệu năng của hành động vẫn tiếp tục được diễn ra tính cách hiệu năng đó cho phép chúng ta tin tưởng rằng nó có một sự tiếp nối về đời sống ở đời này và đời sau. Dầu cho rất nhiều người không tin có đời sau, chuyện đó không quan trọng. Điểm quan trọng là niềm tin về đời sau sẽ giúp cho chúng ta sống một cách có trách nhiệm đạo đức về những gì mà mình làm, trách nhiệm về đời sống đạo đức. Sẽ làm cho đời sống đó có nghĩa hơn, hạnh phúc hơn và an vui hơn Một số chủ nghĩa và học thiết cho rằng là sau khi chết Con người sẽ trở về với đất nước gió lửa Thần thức này sẽ mất dấu một cách vĩnh viễn. Cho nên đó, trong những biến cố của cuộc đời Thịnh suy, thành bại, khổ đau và hạnh phúc Và nhất là những cám dỗ của đời sống vật dục của nhà cao cửa rộng gia tài sự nghiệp nói chung là thế giới của sự hệ lụy sẽ làm cho người đó đánh mất đi thói quen và sự huấn luyện đời sống đạo đức mặc dầu không tin có kiếp xài khi người ta quan niệm rằng là cái kết cục của người làm là người kẻ ác giống nhau đó thì quan niệm về trách nhiệm đạo đức nó sẽ bị giảm thiểu liền cho nên niềm tin về kiếp sau sẽ tạo ra mối chốt về bản chất đạo đức và giúp mình có một đời sống đạo đức. Các mẫu đối thoại lát nữa chúng ta phân tích đó, sẽ minh họa bằng nhiều ví dụ cụ thể giữa một nhà sư và một nhà vua để dẫn dắt chúng ta có niềm tin sâu sắc về bản chất của tiến trình tái sanh dưới góc độ ứng dụng đạo đức hành trì vấn đề quan trọng thứ nhất được đặt ra đó là Có người là một hay là khác trong đề trước và đề sau định đề triết học này là một thách đố đối với rất nhiều người khi niềm tin về đề sau không có đó cái cách nhiệm đạo đức và thói quen về đời sống đạo đức sẽ bị giảm vì đó tin có đề sau là cách thức để nuôi lớn đạo đức Vua Di riêng Đà đã đặt câu hỏi về Đức Na Theo như thế này Thưa Đại Đức Tôi nhớ rằng là Kinh Phật có dạy Sau khi con người chết á, Thì sẽ phải thác sanh Theo hạnh nguyện và nghiệp lành nghiệp dữ. Như vậy xin hỏi Ngài Là người tái sanh đó là người cũ Hay là người mới hoàn toàn câu hỏi rất đơn giản nhưng mà giá trị triết lý ở trong câu hỏi này rất sâu ai cũng tin rằng là sau khi chết là con người tiếp tục tái sanh nhưng sự tái sanh đó đó bạn chứ có thần thức ở đề hiện tại và tiếp đó một mầm sống mới trong tương lai là một hay là hai cái thân thể vật lý của mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời này sau khi qua đời đó và cái thân thể vật lý được tưởng hình trong một cái phôi thai của người mẹ là một hay là hai theo quý vị là một hay hai có một phật tử trả lời là hai có ai có ý kiến khác bác huy có ý kiến gì không bác huy cũng nói là là hai hai câu trả lời là hai đó đó nó chỉ phản ánh được sự khác nhau về thân thể vật lý nhưng nó lại đánh rơi về bản chất nói tiếp như là một phản ứng của nhân quả trước và sau diễn ra đối với đời sống của một con người trong tiến trình của tái sanh. Câu trả lời của Tỳ kheo Na Tiên không phải là người cũ mà cũng chẳng phải là người mới. Nói một cũng không đúng, nói hai cũng không xong. Như vậy cái gì là chuẩn xác nhất ở trong câu giải đáp này? thì khiếm na tiên đã trả lời là bạch bệ hạ đó để bà cứ thử nghĩ xem lúc bệ hạ mới năm bảy tuổi đầu mẫu hậu của bệ hạ đã cho bệ hạ bú mốm nhờ sữa của người mẹ chăm sóc của người cha nuôi dưỡng của các quan thần và các nhà giáo có tên tuổi mà bệ hạ đã trở thành là một bậc minh quân cho cuộc đời thì xin hỏi bệ hạ Bú sữa mẹ của mấy chục năm về trước và bệ hạ của bây giờ là một hay là hai Trong bản chất của câu hỏi đã ngụ ý câu trả lời Nghệ thuật giáo dục nằm ở chỗ là đặt vấn đề Để gợi lên những suy tư và chính người nghe và người được đặt vấn đề sẽ tìm cho mình ra câu giải đáp thích hợp nhất Giáo dục ở trong kinh điển Phật giáo nói chung và kinh Na Tiên là một loại giáo dục đối lưu Các nhà giáo thời hiện tại đó, nếu như chỉ trình bày những gì mà mình biết một cách một chiều thôi Thì người nghe sẽ bắt đầu có cảm giác nhàm chán Vì mình không có phần tham dự để tạo ra sự khám phá về phương diện tri thức Mà vốn theo lời Phật dạy đó, tiềm năng tri thức và tội giác của con người là vô cùng cái hay của nhà giáo dục phật giáo là làm thế nào để đánh thức cái tiềm năng đó thông qua những cách thức đặt câu hỏi rất là khéo léo và nghệ thuật để cho người nghe tự mình tìm ra được giải đáp và giải đáp đó sẽ được ghi khắc đời đời còn nếu như nhà giáo thư học trò quá làm sẵn đáp án cho học trò học trò học thuộc lòng thì vĩnh viễn học trò đó sẽ trở thành một người lệ thuộc Bản chất của lý luận đạo đức trong tái sanh của bản kinh này nó không chỉ dừng lại ở nghệ thuật giáo dục vừa điêu Mà nằm ở chỗ là minh chứng một cách rất thuyết phục và có lý luận Về mối dây liên hệ giữa đề trước và đề sau Tại sao xác định rằng là cái người trước và người sau là một người cũ đó là không đúng Mà cho là hai người tức là mới hoàn toàn lại càng sai Nếu... Chúng ta cho rằng cái tiếng trình tá sanh ở đề hiện tại và đề tương lai là hai người hoàn toàn mới Thì cái tính cách nhân quả đạo đức của người vị cũ đó làm lành lánh dữ Sẽ không được truyền thụ ở trong cái mầm sống mới mà vốn cái chất liệu đó vẫn không mất đi nên Cho là hai, không thích hợp. nếu cho là một thì lại bị rơi vào cái chủ nghĩa thường kiến trên nền tảng xác quyết rằng là không hề có sự thay đổi giữa con người cách đây mấy chục năm và con người hiện tại Trong khi đó năm tháng ngày giờ môi trường điều kiện hoàn cảnh giáo dục sinh hoạt Đã làm cho người đó hoặc là đạo đức hơn, thông minh hơn hoặc là phi đạo đức hơn, u mê hơn Chúng ta thấy con người chúng ta của giờ phút trước và con người chúng ta trong giờ phút hiện tại đã khác rồi Mỗi một tích tắc thời gian ý niệm đã có rất nhiều sự thay đổi Khác theo chiều hướng hoặc là tốt hơn hoặc là xấu hơn Cho nên cho là một nó chỉ đúng được cái tính cách về sự truyền thừa, tính cách nhân quả Nhưng nó sẽ rơi vào cái chủ nghĩa thường kiến là một cái gì đó bất biến không thay đổi Và từ đó phát sinh ra các học thuyết định mệnh và định nghiệp Vốn các tôn giáo hữu thần Chẳng hạn như Ấn Độ giáo và các tôn giáo khác đã bị phát phải Nhân quả của Phật giáo không phải là một hình học vật phẳng Mà nó là một hình học không gian Đa chiều với sự tương tác của tư duy, của hành động, của môi trường Của điều kiện, của hoàn cảnh của con người đó luôn Nhà vua Di Lan Đà mới trả lời Bạch Đại Đức Mấy chục năm về trước đó, Trẩm còn nhỏ dại Dĩ nhiên là sự nhỏ dại đó Đã được vượt qua Trong cái tuổi lớn khôn như ngày hôm nay Nhờ giáo dục, nhờ làm việc Mỗi lần được giáo dục được có thêm được kiến thức mới Mỗi lần làm việc là có thêm được kinh nghiệm mới Cho nên con người của Bài Hạ luôn luôn được thay đổi Và Bài Hạ Bài Trẩm là cái người rất là cầu học Cho nên tất cả mọi kiến thức tinh hoa phật pháp và mọi kiến thức của những thầy hay bạn tốt đó bệ hạ đã được hấp thu như là những tinh hoa cho nên cái con người của nhà vua mấy mươi năm về trước và con người của hôm nay đó là một về tính cách truyền thừa về tính nhân quả nhưng là hai về phương diện tánh tình và sự tiến bộ ở trong đời sống đạo đức và nhận thức tuy nhiên chúng ta không phải hiểu rằng là khái niệm 1 và hai cũng chỉ là mặc định để giúp cho mình hiểu được cái sợi dây liên hệ nhân quả về tính cách và đời sống đạo đức là thôi. Nào thì Kheo Na tiên mới trả lời bằng uh, bốn uh, hệ luận khác nhau mà mỗi hệ luận sẽ giúp cho chúng ta hiểu về tính cách nhân quả truyền thừa giữa đời sống kiếp trước và đời sống kiếp sau. lý luận thứ nhất Mẫu hậu của bề hạ cách đây mấy mươi năm chắc chắn rằng là khác với mẫu hậu của bề hạ ngày hôm nay Mấy mươi năm về trước thì mẫu hậu là một người sách nước hương trời nghiêng thùng đổ nước Còn mấy chục năm trở về sau thì sắc đẹp đó cũng phải tàn phai với theo gian thôi Như lại cho những bóng hồng trân trọn lẻ Cái tuổi già đến làm cho con người không còn được nhan sắc như ngày xưa nữa ai cũng phải trải qua cái quy luật tự nhiên này và nhất là người phụ nữ cảm thấy mình mất đi một cái gì đó buồn mặc cảm chán nản cho nên cứ nỗ lực đi các giải phẫu thẩm mỹ để giữ lại cái thề vàng son cái thề vang bóng một thời đi rước về đưa những nỗi niềm tiếc đuối đó đã làm cho chúng ta đánh mất đi những giá trị hiện tại mà vốn đó, nó phải chấp nhận trên những biến thiên trên hệ quả của tâm. Giờ đó có thể nói rằng là thân trước và thân sau vốn khác nhau. Thì người mẹ tức là mẫu hậu của đứa bé nhà vua mấy chục năm về trước không phải là người mẹ của nhà vua trong thời hiện tại này. Cũng tương tự như vậy, phụ dương dạy cho tiểu hoàng tử cái tên mấy mươi năm không phải là phụ vương của bệ hạ ở cái thời điểm này bởi vì mấy mươi năm về trước thì phụ vương là một người lực lưỡng bảnh trai thông minh sáng láng có nhiều quyển ước và dấn thân làm rất nhiều việc còn bây giờ đã gần rất xa trời rồi thì tâm lý của việc trùng bước trước tất cả những mơ ước đẹp bắt đầu có mà người ta không còn mơ ước nữa mà sống một cách rất là kinh nghiệm nghĩ cái gì đó một cách rất là chắc chắn mới làm sự dè dặt qua chuỗi kinh nghiệm để làm cho người đó trở nên hướng nọ nhiều hơn là đối với cái tuổi thanh niên vốn vươn ra ngoài vượt lên trên và đôi lúc rơi vào cái chủ nghĩa di lý và di ý chí vốn chúng ta có thể thấy ở rất nhiều thanh niên tuổi đôi mươi tư tưởng cũng như vậy là người học trò tức là bề hạ cách đây mấy mươi năm đó Không phải là nhà vua trong thời hiện tại Ở đây chúng ta thấy là cái lý luận thứ nhất này đã chỉ cho chúng ta về mối liên hệ hay là quan hệ nhân cách Của thời điểm trước và thời điểm sau đối với một con người Tính cách nhân quả này được truyền thừa và không bao giờ bị cắt đứt đi nếu như cái ngày đầu tiên khi thượng tọa trụ trì chùa An Phú tổ chức lễ khai giảng lớp giáo lý này. Hơn 150 người đã tham dự và sau đó do nhiều bận rộn đó, nhiều người đã không theo đuổi được lớp như những người đang có mặt ngày hôm nay. Các Phật tử đó có thể học được năm buổi, bảy buổi rồi ngưng Rồi ngày hôm nay, nghe nói thượng tọa trụ trì tổ chức lễ chúc mừng ơn thầy cho nên đã trở về và có mặt trong buổi pháp hội này kiến thức Phật pháp mà vị đó đã học hai năm trước vẫn không mắc chỉ nghe gợi ý lại ôm lại thôi là những hạt giống đó bắt đầu trỗi dậy niềm hăng hoan niềm hạnh phúc bắt đầu được tràn dắt cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng tại sao cái đó không bị mất đi vì hạt giống kiến thức mỗi khi được gieo trồng ở trong mảnh đất tâm đó, nó trở thành một dạng thức năng lực tri thức và nó tồn tại ở trong những nếp nhân của bộ não nó theo y học ngày nay và khi nghe lại những gì mà mình đã học rồi đó nếp nhân đó được kích thích và hạt giống tri thức này bắt đầu được mở ra và chúng ta nhớ lại hiểu lại và hiểu rất nhanh so với cái người mới có mặt ngày đầu tiên của buổi pháp phải hôm nay chắc chắn là như vậy thôi cái tri thức của con người nó không thay đổi nó có thể bị thay thế bằng những kiến thức khác nhưng mà nó không mất đi nó chuyển từ dạng thức này sang dạng thức khác tùy theo điều kiện của môi trường cho đó nó được gọi là quan hệ nhân cách dĩ nhiên trong cái ví dụ mà chúng tôi nêu nó thuộc về quan hệ tri thức về những hạt giống mà mình học tập được còn cái tư cách này, nhân cách của con người nó cũng có mối quan hệ đạo đức như vậy Ví dụ như là một người nào đó trước khi đến với đạo Phật là một người gia giáo đầy đủ, sống rất lương thiện và đạo đức lắm, thì cái bất hạnh vặn tế với gia đình của mình nhiều. Rồi nhân duyên đưa đẩy qua một cái lễ tang hay là một lễ cưới tổ chức tại chùa. Nghe vị thầy chùa trì giảng những đạo lý mình cảm thấy tâm đắc cao siêu quyền diệu, cho nên phát nguyện trở thành một người Phật tử. Cái nhân cách cụ mấy mươi năm trước khi đến với đạo Phật là sống một đời sống đạo đức mẫu mực hiền lương. Vẫn được tiếp nối sau khi chúng ta trở thành Phật tử Và nó thiếu nhiều hướng ngày càng tốt hơn, ngày càng đẹp hơn Lúc này đó mình không chỉ trở thành người đạo đức bằng cái ngẫu nhiên nữa Mà có huấn luyện về tri thức, về hiểu biết, về nhân quả, về đề sao, về lòng từ bi, về tuệ giác Về tính tầng trách nhiệm những gì mà chúng ta làm Cho nên nhân cách đó nó được trưởng thành và nó lớn hơn ở một mức độ cao siêu như vậy, mối quan hệ nhân cách này là nó tăng dần đều theo chiều hướng có lợi và tích cực Chúng ta có thể thay đổi con người với nhân tướng học mà mình có thể có Bằng sự hỗ trợ của các bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ và các thẩm mỹ viện Nhưng mà cái nhân cách của con người nếu không được giải phẫu đó Mấy mươi năm về trước, xấu, khổ, ác, độc, hẳn thù, ghen tuông Ganh tỷ, nhỏ nhoi, ích kỷ Vẫn được tiếp tục kế thừa Và đó là cả khối khổ đau Maradona Vua phá lưới của ông đá Đã giải phẫu bộ xương sống Nâng chiều cao từ Một thước 54 trở thành Một thước 64 Nhưng tính cách của anh ta vẫn không được giải phẫu Cho nên dầu đá hay, đã đẹp Phá lưới Tính cách xấu ở trong ma túy Tính cách quạo quọ ăn da trong đá banh Và thái độ mục hạ vô nhân quân anh đã, đã làm cho rất nhiều người không thừa nhận cái tài của anh Vậy nhân cách đó không được giải phẫu Thì giá trị đạo đức của con người đó vẫn như vậy mặc dầu Về phương diện thẩm mỹ anh đã được thai hình ở một phương diện chiều cao Michael Jackson vua nhạc bốp nhân một uh, chứng bệnh về bạch lãng anh là giải sổ uh, làn da từ một người da đen đen thâm thẳm và đen củi như là lọ nồi trở thành một người da trắng hoàn toàn nếu như không có biết về những cái thông tin như vừa nêu đó cho tưởng rằng Michael Jackson là một người da trắng anh ta đã muốn bỏ cái thân phận và gốc rễ dân quá da đen của mình thông qua sự giải phẫu thẩm mỹ làn da. với sự hỗ trợ của y học hiện đại. Như cái nhân cách của con người với nước da đen còn đã vẫn còn. Vì sự giải phẫu nhân cách đó, nó phải liên hệ đến sự giải phẫu tâm. Hai hình của tâm, đổi dạng tâm từ chiều hướng vị kỷ bản ngã nhỏ nhoi trở thành vô ngã vị tha cao thượng vậy khi nào chúng ta giải phẫu thẩm bị cái nhân cách này giá trị đạo đức đó, nó mà được truyền thừa và thống nhất ở mức độ ngày càng tốt đẹp hơn ngày càng có ý nghĩa hơn cho nên nghiệp nhân cách đó vẫn tiếp nói diễn ra với chúng ta từ đời này sang đời khác những người khó tánh khi về già đó, vẫn có một cái gì đó nó gắn liền với cái khó tánh lúc mà ông ta hoặc là bà ta khi còn trẻ có những em bé mới hai ba tuổi thôi nhất là trong thời hiện đại này cái nhân cách nó được thể hiện một cách rõ ràng à chúng ta thấy nó có cái phong cách riêng của nó năm hai nghìn ba sau khi giảng tại chùa tịnh độ bang louisiana của hoa kỳ chúng tôi thấy có hai em bé gái rất là xinh đẹp độ chừng tuổi 2 rưỡi đến ba rưỡi đó chúng tôi xuống thuyết phục cha mẹ của hai em để cho phép chúng tôi cạo đầu làm chú tiểu giả Chụp hình làm lịch Cha mẹ của hai bé này mừng lắm Muốn con mình gieo phước báo cho nó Đỡ khổ về sau này Nhưng mà khi lại hỏi đứa bé Mới hai tuổi rưỡi thôi Nó bập bẹ Thầy ơi cạo đầu xấu lắm Ở cái tuổi hai tuổi rưỡi Sao biết cạo đầu là xấu Cái nhân cách là thẩm mỹ Và sự trang sức qua mái tóc Là da Vóc dáng Và các hỗ trợ thẩm mỹ khác Đã gắn liền ở kiếp trước của cô ta Và kiếp này cho nên mặc dù chưa có tri thức Chưa ai truyền thụ phân tích Thế nào là xấu, thế nào là đẹp Nhưng ở trong tâm tưởng của cô bé này Đã có những ý niệm về thẩm mỹ rồi Cái nhân cách đó, cái kiến thức đó Vẫn tiếp tục được truyền thừa Cho tôi mới nói thuyết phục em bằng cách khác Con ơi Đây là một model đời mới Thời trang đời mới, cạo đầu mát lắm, khỏi phải chải tóc, khỏi phải gọi đầu, khỏi gì hết trơn á, mát lắm. Tôi thấy thầy cười hoài là nhờ về cạo cái đầu này, mắt rồi rưỡi à. Thì bé nói, trời ơi, thôi con không dám đó thầy. Dùng cái từ con không dám nữa. Kiến thức của trẻ em đời nay đó, thông minh và láo lĩnh hơn trẻ em cách đây nhiều thế kỷ sự phát triển của nền khoa học hiện đại và nhiều lĩnh vực khác đó đã làm cho trong mảnh đất tâm của trẻ em thời hiện đại này nó chứa quá nhiều cái hạt giống kiến thức đó cho nên mới sanh ra là nó đã thông minh sáng láng hơn thế hệ của chúng ta và cha ông của chúng ta nhiều kiếp về trước chừng vài chục năm về sau thôi các trẻ em mới sanh ra đó nó đã có kiến thức về vi tính này Dạy vì nó đã học được vi tính cách đây đã 10 năm Sanh lên là chết xuống rồi sanh ra lại đó Cái hạt giống kiến thức đó là nhìn cái máy vi tính không cần phải học Bắt chước bánh bập 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 bập, bập Cũng đánh máy được 10 ngón tay cùng một lúc Còn những người lớn tuổi chúng ta Đánh kịch tục kịch tụp từng ngón từng ngón mà vẫn còn trạc vẫn còn sai Bởi vì cái hạt giống đó nó chưa có trong mặt đất tăng Cái nhân cách đó nó chưa được truyền thừa Nên là lý luận thứ nhất này để cho phép chúng ta hiểu rằng Tính cách truyền thừa về nhân cách đó làm cho chúng ta phải hết sức thận trọng Về sự suy nghĩ và ứng xử của chúng ta Trong đời hiện tại này Ai còn trẻ mà khó quá Già chịu không nổi. Còn trẻ người ta nói Ông già này ông già non, già hấp bà này là bà già Già trước tuổi Nên lúc còn trẻ Phải thoải mái, vui vẻ hoan hỷ, tha thứ Cảm thông Thì khi già nó mà có thay hình đổi dạng tâm tánh người ta còn chiều nổi chứ mà không người ta cô lập mình không ai chơi với mình hết là khổ lắm rồi. lý luận thứ hai mang tính cách mà ứng dụng về tội phạm học ngày na tì tì Kheo đã đưa ra một ví dụ như thế này thứ Bệ hạ giả sử như có một kẻ phạm tội giết người năm ngoái sau khi bị giam nhốt một thời gian có đủ các bằng chứng để tương án xử tử và trước pháp đình đó thì kẻ tử tụ này đã lý luận như sau tôi không phải là kẻ tạo tội và do đó tôi không nên lãnh cán này người cách đây 365 ngày gieo cái dịp giết người cấp của đó không phải là tôi của ngày hôm nay bởi vì tôi của người hôm nay là một cái tôi đã được thay đổi và chuyển hóa sau khi học tập cải tạo ở trong nhà nhà tù do đó giết tôi là một sự uổng ích và là một nỗi hàm quan rất lớn thì lúc đó bài hạ tính làm sao bệ hạ có chấp nhận lời lý luận của anh ta trở thành trắng án hay không nhà vua mới trả lời rằng là dầu anh ta có lý luận khôn ngoan lanh lệ như vậy nhưng bản án tử hình vẫn phải thuộc về cái trách nhiệm đạo đức của anh ta có nghĩa là anh ta vẫn phải chịu chết Bởi vì con người xác nhân cách đây một năm của anh ta Và con người hiện tại mà anh ta đang ở trong tù đó Với những lý luận rất khôn ngoan, Truyền thừa một quan hệ nhân quả đạo đức trước và sau Cho nên không thể dựa vào những lý luận vô ngã Về thời điểm trước và thời điểm hiện tại này Để phủ định và trói đôi cho cãi Về những gì mà chúng ta làm sai đối với cuộc đời Tạo ra gốc rễ của nỗi khổ niềm đau cho kẻ khác Quỷ biện ở trong tội phạm học Và trong luật pháp học đó Có thể giúp cho con người thoát khỏi những ách nạn Cải trắng thành đen, cải đen thành trắng Nhưng mà trong nhân quả đạo đức Thì sự không chịu cái quả khổ đau Trong giờ phút này thì cũng phải chịu ở trong tương lai thôi Không trốn trại được Không thay đổi được Không lũng đoạn được không hối lộ được, không mốt quạt được Nhân quả nó phải diễn ra một cách rất hiển nhiên Cách đây 6 tháng chúng tôi có đọc một mẫu tin về tòa án tại Mỹ Làm đảo lộn quan niệm về luật pháp và tội phạm Tại quốc gia này và nhiều quốc gia trên thế giới Một tên tội phạm lực danh đã giết biết bao nhiêu mạng người buôn ma túy sùy ke Với hai tội danh đó Anh ta phải lẩn cán tử hình chết đến mấy lần mà chưa xong và luật pháp mà ở các nước tiên tiến đó, cho phép người ta nhờ các luật sư giỏi để biện hộ Vì luật sư giỏi này đã giúp cho anh ta một cái cái mẹo vặt tức là xin phép tại họa để chữa bệnh trong thời gian tại họa để chữa bệnh đó, anh ta đã qua thái lan giải phẫu thẩm mỹ từ một người nam trở thành một cô gái ẻo lả duyên dáng đẹp y hệt như là những phụ nữ nghiên thùng đổ nước vậy. trở về và đối diện với trước tòa án trong cái ngày xử tử anh ta anh ta mà nói như thế này cái người mà giết mấy chục người và mua sự kem ma túy mà được tòa án tuyên án tử hình không phải là tôi bởi vì bây giờ tôi là một cô gái còn anh kia là một người đàn ông một người đàn ông vi phạm luật pháp mà buộc cái cô gái này đào đào đầu tư liệu yếu phải chịu là điều không thể chấp nhận được các thẩm phán tại đó các luật sư và mỗi người và nhất là những thân nhân của nạn nhân cảm thấy sững sốt và bị cắm miệng bởi vì dựa vào luật pháp á, thì phải có điều khoản luật lệ và trong hệ luật pháp của mỹ và nhiều nước trên thế giới cho đến ngày hôm nay chưa có một luật pháp nào đề cập đến việc chuyển đổi giới tính của những tử tù và những phạm nhân buộc người đó phải tiếp tục chịu trách nhiệm đạo đức và sự trừng phạt của luật pháp cho nên lúc đó luật phải được thay đổi thích hợp với cái tính cách mới của con người này cho nên anh ta qua việc thay đổi giới tính trở thành chị ta đã được thoát khỏi cái ách nạn của cái chết Vì dĩ nhiên Bây giờ các nhà luật pháp đang muốn chứng minh Hai con người này là một và Luật pháp của Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới Cho phép đổi danh tánh Để họ hàng Và anh này lại lý luận một lần nữa Cái tên tội phạm giết người đáng chết đó, đó Tên là Trần Văn A Còn tôi bây giờ Bị với vị tương án là Nguyễn Thị Bê rồi dân dân a và người thì đó là hoàn toàn khác nhau cho nên không thể tuyên án được đó là những câu hỏi thách đố và làm nhức đầu các nhà làm luật và đối với luật nhân quả và lý luận đạo đức ở trong tiến trình đã xanh này chúng ta thấy cái sai lầm về phương diện quỷ biện này nó dễ dàng được tha, vạch mặt về chỉ tên và bởi vì người đó thay hình đổi dạng về nhân tướng về giới tính về dòng họ về vai trò xã hội về tính cách trong ứng xử nhưng mà đề sống đạo đức nếu người đó không thay đổi thì cái nghiệp xấu người này vẫn phải chịu trách nhiệm thôi vấn đề ở chỗ là luật pháp là dựa theo chữ đen nghĩa trắng người ta phải bổ sung để tiếp tục xử tử cái người đã tạo ra cái chết và nó khổ điềm đau cho xã hội như vậy là quan hệ nhân quả đạo đức vẫn được tiếp tục diễn ra trong tính cách nhất quán về nhân cách của một con người Lý luận thứ ba Thì theo Na Tiên đã đưa ra bản thân mình như là một minh họa điển hình Nghe nói như thế này, thư bệ hạ Thân bằng tăng lúc nhỏ đó Bảo rằng nó khác hay là giống với cái thân bằng tăng bây giờ được Phải dựa vào các mối quan hệ nhân quả thì mới có thể nói rõ được và thuyết phục được cái điểm mấu chốt mà bệ hạ cần phải lưu tâm đó là nó có một cái tính liên tục và tiếp nối Trong sinh mạng của con người trong vòng mấy mươi năm có mặt Mười năm của quá khứ và năm ở hiện tại này là ba mươi năm của quá khứ và bây giờ Nó vẫn được tiếp tục ở trong cái sinh mạng với sự nuôi dưỡng với những đổi thay với tác động của giáo dục môi trường điều kiện và hoàn cảnh phải thấy rõ hết tất cả sự liên hệ trực tiếp và gián tiếp của nó Thì chúng ta sẽ thấy được mối liên hệ và trách nhiệm của đạo đức và nhân cách này Tại sao Ngài Na Tiên lại đưa ra bản thân Ngài như một ví dụ Dĩ nhiên mấy mươi năm trước thì tiền Kheo Na Tiên chỉ là một người cư sĩ tại gia Bây giờ là một vị Pháp sư lỗi lạc Thầy của vua và thầy của quá tánh, thầy của trong họ cái nhân cách và giá trị đạo đức của một cư sĩ na tiên và tỳ kheo na tiên trong khoảng thời gian mấy mươi năm bảo rằng nó là một là sai bởi vì con người cư sĩ na tiên đó đâu hiểu đạo lý sâu sắc như bây giờ đâu hiểu được lòng từ bi tuệ giác và cái hung biện trong giảng kinh thuyết pháp để thuyết phục người ta trở về con đường lánh ác làm lành con người của cư sĩ na tiên của mấy mươi năm về trước làm sao được vua đến đây để học làm sao được bá vấn cung phụng cung kính cúng dường. Nhưng bảo rằng đó là hai con người hoàn toàn khác Cũng không đúng. Chỉ có một con người tiếp nối với hai thân phận, hai nhân tính, hai tính cách, một tính cách của người cư sĩ tại gia và tính cách của một vị xuất gia chân chánh đã chuyển hóa cảm xúc, chỉ quá nhận thức, chỉ quá hành vi, chuyển phàm phu thành một bậc thánh. Thì mới thấy rõ được cái mối liên hệ này khi một vị xuất gia nào đó có mặt tại một ngôi chùa trong vòng mấy mươi năm liên tục không thay đổi chỗ ở và sự hành trì các phật tử kỳ cụ là đệ tử của bổn sư của vị xuất gia đó, đó sẽ có một quan niệm rất là bình thường đối với vị xuất gia này mặc dù vị đó bây giờ có thể là trụ trì đây là tâm lý rất là thông thường phải không ạ nhiều phật tử lão thành đi chùa từ cái thề của sư ông hoặc là sư phụ của vị xuất gia trẻ tuổi này và thấy vị này là có mặt trong ngôi chùa từ lúc nó để chọn năm bảy tuổi đến giờ mấy mươi tuổi cho nên cái nhìn về vị trụ trì đỏ là cái nhìn của chú tiểu cách đây mấy mươi năm về trước nên lúc đó có nhiều người vẫn quen dùng chú khỏe không bây giờ lên thượng tỏ rồi mình cũng gọi bằng chú mà nói chút xíu nói chúng ta là huynh đệ của giao <cười> sao huynh đệ được mà giờ đồng sư với ông thầy người tại gia đều là đệ tử của người xuất gia chân chánh. Không thể gọi là huynh đệ được, nhưng mà có thói quen trong nếp suy nghĩ trong quan hệ giao tế mình đồng sư với ông thầy, cho nên bây giờ ông sư phụ mình mất thì mình gọi cái ông thầy kế thừa đó là ông sư huynh. Cho nên mình đã bình thường quá cái giá trị đạo đức và nhân cách vốn đã rất khác xa với cái con người chú tiểu cái đây mấy chục năm mà mình mới vô gặp trong chùa đó lúc mình còn rờ đầu và ba cái nữa cái nhìn đó là cái nhìn định kiến không có thay đổi trong đó nhanh kết con người thông qua giáo dục phật pháp giáo dục tâm linh đã thay đổi một chơi một phật phật người tu đúng phương pháp á, chúng ta thấy là ngày hôm trước ngày hôm sau đã có khác biệt rồi năm trước và năm sau đã có nhiều tiến bộ rồi người trung hoa đài loan và đặc biệt là những phật tử nam tông á, ở những nước thái lan lào campuchia tích lan và miến luyện tôn trọng những vị xuất gia rất nhiều có thể ngày hôm trước là một cư sĩ nhưng ngày hôm sau là một người xuất gia khi mà dân một phẩm vật nào cúng cho vị đó họ cũng quỳ gói một cách tôn trọng thậm chí cái người nhận pháp vật đó chính là con ruku mình ở đây người ta tôn kính cái phẩm hạnh thanh cao của những người xuất gia nói chung chứ không phải là thần tượng cá nhân của vị a vị b vị c nào đó cái phong cách đó là một cái phòng khách nhìn thấy được Sự tiến triển về nhân cách và đạo đức Giống như một vị Na Tiên Khi còn là cư sĩ và vị Na Tiên Khi là quốc sư Cái nhân cách nó phải thay đổi rất nhiều phải không ạ? Nhưng mà thói quen của con người Cứ nhìn như vậy thôi Các hội Hòa Thượng khi lỗi lạc Thành tựu rồi đó Về quê hương xứ sở của mình hoàn pháp khó lắm Chứ tôi nhớ Hòa Thượng Thanh từ có kể một lần đó Khi Ngài trở về là chùa Trà Ôn Nơi mà Ngài xuất gia gặp những bô lão trong làng chú sáu khỏe hơn anh sáu lúc này khỏe hơn cậu hay lúc này ra sao cho nên giáo lý cao siêu quyền diệu do vị thiền sư này giảng dạy người ta không thấy áp phới lắm bởi vì cứ nghĩ đây là chú sáu anh sáu ông sáu bạn sáu trong khi đó là hòa thượng là thiền sư rồi trong khi đó đệ tử đệ thứ hai đệ thứ ba đệ thứ tư của hòa thượng xuống bậc thầy xưng con gọt xét rồi à. mà đối với cái ông sư phụ sư tổ là kêu bằng ông sáu chú sáu thôi <cười> đó là cái nhìn định kiến thường kiến không thấy được cái giá trị tăng trưởng nhân cách và đạo đức trong một người tu và quý Phật tử cũng vậy trước khi chúng ta đến với Phật pháp á, lòng tham lòng sân lòng si nóng tánh hơn thua hận thù danh chấp thành toán xung đột lỗi trưa lẫn nào có thể có giang hồ mà đánh tôi một hả tôi đánh lại hai cho bà biết Mà sợ mất gặp tôi là phải chạy trốn thôi chửi tôi hả tôi chửi lại cái ba cái bốn là, là múc gặp tôi là nín luôn <cười> ứng xử giang hồ cho phép những người tại gia chưa có học phật pháp á có những lời biên hộ rất đúng nếu tôi không dạy ta hiếp tôi là đối với quan niệm phật giáo đó thì trưởng thành và nhân cách đạo đức sẽ làm cho những người xấu đó không có cơ hội thể hiện những điều xấu đối với mình Mình tin tưởng rằng là ai cũng có cơ hội hồi đầu thay đổi nhân cách và thay đổi hành vi của họ Cho nên mình phải tạo một cái cơ sở điều kiện để giúp cho người khác thành công Thế hệ của những người đi trước đó phải nhìn thấy được tiềm năng thế hệ con cháu của mình cái thói quen dẫn đến sự suy nghĩ một cách rất tiêu cực đối với rất nhiều thế hệ đi trước đó. Nhìn thế hệ trẻ chỉ là con và cháu của mình Cho nên không tin tưởng đi giao những công việc quan trọng Mà theo cái quy luật tuyến triển của xã hội Dưới sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại và khoa học phát triển đó Cái kiến thức của thế hệ trẻ sẽ phát triển hơn là thế hệ đi trước Có thua chân là chủ nghĩa kinh nghiệm Sự khôn ngoan trong ứng xử thôi cho nên khi chúng ta đã có tuổi rồi đó Mình phải có một thói quen mới Là tin tưởng giao trọng trách lệ cho thế hệ con cháu của mình Làm công việc đó với một thành quả lớn hơn Sự nỗ lực dụng công và thời gian đầu tư ít hơn Kết quả lại cao hơn Cái nhìn đó là cái nhìn truyền thừa thế hệ này sau thế hát Và nó xóa được cái ngăn cách giữa hai thế hệ trước và sau lớn và nhỏ Không còn mặc cảm lẫn nhau. Nếu chúng ta không có một thói quen về sự trưởng thành nhân cách đó, Chúng ta cứ nhìn cái đứa con của chúng ta là mấy, mấy năm về trước Cho nên lời hay lẽ phải những điều kiến thức của nó giới thiệu Hay là khuyên mình, đó, mình không có quan tâm đến là mình đánh mất cơ hội Bụt nhà không linh, bởi vì bụt nhà còn trẻ quá Thấy không áp phê, bác sĩ nhà mà chữa bệnh cho cha mẹ Cha mẹ thấy không hết bệnh mà tới, cái bác sĩ học trò của con của mình á lại uống thuốc vậy trời sao thấy khỏe quá bác sĩ đã cũng giỏi quá trời toàn bộ kiến thức là do con của mình đẻ ra <cười> do đó chúng ta phải thấy được cái sự truyền thừa về nhân cách đạo đức tri thức chúng ta mới sẵn sàng vượt qua được cái áp tắc mặc cảm bị thế hệ trẻ thay thế ai sợ hãi bị người khác thay thế đó người đó không bao giờ sống được hạnh phúc và ăn vui tâm của họ luôn luôn bị vắng đục ở trong phiền não ganh tị Chấp mắt hơn thua, tỷ hiền mà đôi lúc đó, có thể sử dụng luôn tất cả những chiêu bài bình phong của sự chăm sóc tới hệ đi xa, nhưng trên thực tế là đẩy thầy đó vào cái ngõ cùng và bế tắc. Đó là sự bất hạnh. Lý luận thứ 3 được ngài Nightingale nêu ra liên hệ đến hình ảnh của ngọn đèn và hiệu ứng giá trị của ngọn đèn đó có sau khi được thắp sáng. ngành đưa ra ví dụ như thế này là khi bệ hạ thắp một ngọn đèn dầu hay là đèn cày vào đầu hôm sáng hôm sau thì cái dầu nó bị cạn đi cái đèn cày đó cứ bắt đầu nó cục và nó lụng bại từ từ tim của nó và sáp của nó cũng bị cạn cợt bớt xin hỏi bệ hạ cái cây đèn cày đó là một hay là hai nhà vua bắt đầu đã hiểu ra rồi bà đại đức nếu bảo rằng hai cái đèn cầu của đầu hôm và cuối hôm là một đó thì không đúng bởi vì cây đèn cầy đầu hôm đó có chiều cao mấy mét giống như tự tọa hiển chơi tại đây làm kỷ lục việt nam còn cây đèn cầy của sáng hôm sau đó nó đã cháy đi sau hai bốn giờ dĩ nhiên nó không còn nguyên dạng của nó nữa tuy nhiên nếu bảo rằng là nó khác nhau một cách trọn vẹn thì không đúng là bởi vì nếu không có cây đèn cày của đầu hôm trước á, thì làm sao có cây đèn cày bị đốt cháy và lùng bớt ngắn bớt của ngày hôm sau cho nên cái tính cách về sự truyền thừa đó vẫn được diễn ra nhà đại tiên khen rằng Nhà vua đã bắt đầu hiểu được Cái tính cách vô ngã trong mọi sự hiện tượng Nhưng vẫn hiểu được cái sự di truyền nhân quả Trong sự vô ngã từ đời này sang đời khác Qua hình ảnh của cây đèn cầy. ngày mới giải thích thêm là Trong ba thời gian quá khứ Hiện tại và dĩ lai Nếu chúng ta đặt cái ngọn đèn đỏ đó, đó Trong mối liên hệ này chúng ta thấy rất rõ Thứ nhất Cây đèn cầy của quá khứ là của ngày hôm trước Đã được thay hình đổi dạng Trở thành cây đèn cầy của hiện tại Ngắn hơn, tới thật nếu lấy cây đền cầy của ngày hiện tại này So với ngày hôm sau nếu chúng ta tiếp tục đốt Hoặc là một tháng sau Thì dầu cho cái cây đền cầy có chiều cao Là phát cái lục Việt Nam và thế giới này Vẫn đến ngày Tàn lụng và hết Bị sáp và tim của nó Phải hết và tắt thôi Đặt mấu chốt của một sự vật ở Trong một cái chuỗi thời gian Quá khứ hiện tại và dị lai Thì chúng ta mới thấy được cái mối liên hệ Và nói kết của nó Theo một chiều tới tác động đó là ngọn đèn cây bất và dầu hay là sáp đèn cày tim đèn cày và lửa của đèn cày đó nó khác nhau lúc chúng ta mới mồi cái đèn cày đó thì lửa của nó nhỏ thôi khi cháy được khoảng chừng hai ba phút đó, thì cái dây tim của nó nó có thể cao lên là 1 cm mấy cho nên cái cái, cái 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 sáp của đèn cày nó làm thấm hết luôn cái phần tim này nó làm cho cái lửa có chiều cao gấp ba lần so với lúc mới bắt đầu thấp nó Ánh sáng được tỏ ra bên ngoài Với cái đường kính lớn hơn, rộng hơn Và giúp cho cái tầm nhìn của con mắt Có thể nhận thấy được sự vật hiện tượng Ở trước cái tầm nhìn Của cây đàn cày và của con mắt Cái hiệu ứng Nhận thức đánh giá đó nó Cũng thay đó theo đó mà thay đổi Cũng tương tự như vậy đó Chúng ta thấy rằng là Sự biến thiên theo điều kiện môi trường hoàn cảnh Mặc dầu bản chất nó Là một sự vận hành mà thay đổi cái tính cách và sự truyền thừa trong đây nó có sự đồng nhất với một mẫu số chung tim đèn cày của ngày hôm trước ngày hôm sau mà trong tương lai vẫn là cái tim thôi chứ sau khi đốt nó không phải là cái tim nữa không đúng như vậy sáp đèn cày trước khi đốt đang khi đốt sau khi đốt vẫn được gọi là sáp đèn cày ánh sáng của đèn cày trước khi đốt đang khi đốt và sau khi đốt cũng gọi là ánh sáng đèn cày đâu thể gọi là ánh sáng của đèn dầu ánh sáng của đèn nơi ong ánh sáng của đèn tiếp hay là ánh sáng của đèn tròn v vâng v vâng là ánh sáng của đèn năng lượng. Cho tính cách giá trị và hiểu giá trị ở trong ba thời điểm của một sự vật vẫn tiếp tục được diễn ra như thường thôi. Tương tự các hành vi đạo đức của con người chúng ta cũng vậy. Có nhiều việc chúng ta làm cho đến 30 năm. Việc làm rất tốt, rất có ý nghĩa, rất có nhân đạo, rất có đạo đức. Bây giờ chúng ta nhớ lại các hình ảnh nhân đạo đạo đức đó đó Chúng ta cảm thấy rằng mình có niềm vui Vì mình biết rằng mình mang lại giá trị hạnh phúc cho cuộc đời Cái tính cách niềm vui của 30 năm trước khi làm một việc làm Và tính cách niềm vui của bây giờ khi hồi tưởng kiếp về Và cái tính cách niềm vui nếu như chúng ta truyền thừa Cái truyền thống làm lành đến giờ đó cho con cháu của mình Nó làm cho giá trị của đạo đức ngày càng được thắp sáng Ngày càng được mở trong này càng được năng cao Mặc dù thời gian sẽ làm cho mọi việc sẽ phải trôi qua Cái gì của quá khứ rồi sẽ trở về với quá khứ Tương lai là một cái gì đó dài đăng đẳng chưa có mặt Rồi sẽ trở thành hiện tại và bắt đầu trở thành quá khứ nữa Cứ như vậy cái tiến trình của thời gian vẫn tiếp nói vẫn diễn ra Quá khứ rồi trở thành quá khứ của quá khứ Hiện tại sẽ trở thành quá khứ rồi tương lai cũng sẽ tiếp tục trở thành quá khứ và cái mấu chốt của hiện tại vẫn tiếp tục diễn ra Và không có cái gì được cố định bất biến gọi là cái hiện tại nữa Nhưng cái nhân cách, cái đạo đức, cái phẩm hạnh, cái tri thức Và những gì có người nạ vào trong bộ não Được giữ mạnh đất tâm như là một dạng thức năng lượng của hành động Tạo thành phong tục, tập quán, dân hóa, truyền thống, thói quen, nhân cách, ứng xử, vân vân Vẫn còn được truyền thừa Cái mấu chốt của ba lý luận vừa điêu là nằm ở chỗ này để chúng ta phải có tinh thần trách nhiệm mà thôi lý luận kế tiếp ngày na tiên đưa ra là như thế này sự tiếp nói trước và sau của một con người ở đề kiếp trước và kiếp sau đó vẫn diễn ra với những mẫu số chung của đạo đức liên hệ đến hành vi lời nói ý nghĩ từ khi con người mới sanh ra cho đến lúc lớn lên rồi già chết đó có thể trải qua mấy mươi năm Nếu người nào sống thọ có thể là một trăm năm Sống vừa có thể là tám mươi năm Sống ít hơn nữa có thể là sáu mươi năm yếu hơn nữa có thể là mươi năm Hai năm thậm chí chỉ mấy tháng tuổi bị sẽ thai chết rồi Thì suốt thời gian đó đó Nó vẫn tạo những nhận định Đánh giá ý thức tri thức Và đạo đức của kiếp trước là Vẫn được tiếp tục truyền thừa Trong mảnh đất năm của người đó Nó tiếp nói để dẫn đến Một đề sống khác Cứ như thế là cuộc sống được diễn ra một cách vĩnh viễn và mãi mãi Nếu người đó chưa có được quá trình chặt đứt tiến trình của sanh tử bằng sự chứng thánh đạo Thì các giá trị giữa tốt và sống xen lẫn với nhau, pha tạp, trộn vào nhau đó Bạn không bao giờ mất nó, nó theo chúng ta Với hai hình bóng được kinh điển mô tả giống như là Cái bóng không rời cái hình Thằng ngay thì bóng thẳng Thằng xuyên thì bóng dẻo Và tiếng vang theo âm thanh vào trong một cái căn phòng bích kính bốn vết tường một tiếng vang cắt lên nó tạo ra rất nhiều tiếng vang khác. Và nếu chúng ta hiểu được bản chất bảo toàn năng lượng của vật chất, chúng ta sẽ thấy rằng là các âm thanh đó sẽ không bao giờ mất đi một cách diễn diện. Và với cái niềm tin này trong tương lai các nhà khoa học sẽ có thể dùng những cái máy để thâu lại Những âm thanh thiết pháp của Đức Phật Cách đây 26 thế kỷ Lời của chư tổ trải qua 28 vị của Ấn Độ 6 vị của Trung Quốc Bao nhiêu vị của Việt Nam Vẫn có thể được thâu lại một cách rõ ràng Bởi vì các luồng sống trong đó Vẫn tồn tại như những dạng sống năng lượng không mất đi Mặc dù bây giờ chúng ta chỉ giữ nó dưới hình thức là một ký ức Là một kiến thức Là một kinh nghiệm Kiến thức Tri thức, kinh nghiệm đó được truyền thừa Từ thế hệ này sang hệ khác Thông qua sự hỗ trợ của giáo dục Thông qua sự truyền miệng Của những người đi trước đối với người đi xa Thông qua sự tư duy khám pháp của bản thân Chúng ta có thể hiểu Nhưng mà chúng ta không thể nắm được một cách có hệ thống Trước và sau ngữ địa biểu đạt Lên và xuống các ngôn từ khéo léo Nghệ thuật tu từ như thế nào Khi các ngài giảng đạo thiếu pháp Với sự phát minh của khoa học Trong tương lai dài trăm năm, và ngàn năm chúng ta sẽ bắt đầu có được cơ hội để nghe lại các bài pháp và đến lúc đó sự chứng đạo có lại nhiều hơn, đúng không ạ? Bởi vì nghe trực tiếp từ Phật áp phê tâm linh cao là nghe từ những vị pháp sư của thời hiện đại. Ngài đã tương kết luận rằng trong tiến trình tái sanh giữa đề gì trước và đề sau đó, nếu cho rằng cái thân cũ sanh trở lại là không đúng, nhưng nếu nói rằng là lìa thân cũ ra có một thân mới là càng càng xa và đưa ra một ví dụ khác Ví dụ như là sữa tươi mới vắt Khi để lâu thì nó có thể trở thành là sữa ói Nếu biết là sử dụng để sản xuất ra các loại thực phẩm đó, Thì sữa đó có thể trở thành bơ Bơ vàng, bơ trắng Rồi tinh của bơ Mà trong kinh địa phật giáo thường gọi là năm vị đại hồ đó Thậm chí có thể sử dụng cái chất sữa đó làm các loại thực phẩm khác nhau Nếu chúng ta cho rằng là cái sữa tươi là bơ và các sản phẩm tạo ra từ bơ đó Thì rõ ràng là chúng ta bị sai lầm bởi vì sữa là chất lỏng Bơ là chất hơi đông đạt Còn các thực phẩm chế tạo từ sữa rất nhiều Đa dạng Phong Phú Ấn Độ đó, Nó trở thành hình thù của sự cắn, cứng cứng và chắc rồi Bảo là một là không đúng Nhưng nếu nói bơ Và các loại sản phẩm tương tự với bơ Không do sữa mà có lại càng sai Là bởi vì cái tính cách nhân quả Nó tạo ra sự chuyên thừa trước và sau này Cũng giống như vậy khi con người sinh ra Có hai tổ hợp tổ hợp mà tinh thần Bao gồm dòng cảm xúc Ý niệm hóa Nhận thức phân biệt của tâm với mọi loại hình tư duy, phán đoán, loại suy si, quy nạp tổng hợp và các thức thức suy luận đúng là không đúng phương pháp khoa học hay là những cách thức suy luận rất là cảm tính và mang tới cách dân gian, thiếu cơ sở. Tổ hợp thứ hai là tổ hợp và vật lý được gọi chung là cái cấu trúc thân thể bao gồm đầu tứ chi lục phủ ngũ tạng thịt da lông móng răng v v nhỏ hơn nữa là các tế bào sự sống hình thành lên các chi phần cơ thể này hai tổ hợp đó, đó hình thành trong con người con người quá khứ cũng có hai tổ hợp con người hiện tại cũng có hai tổ hợp con người trong tương lai cũng có hai tổ hợp nếu như con người chỉ có một tổ hợp vật chất đó thì người đó trở thành người chết hay là thi thể bởi vì trong thi thể không có ý thức không có buồn vui không có nhận thức không có các thái độ không có tâm lý ứng xử Mà cũng không hề có các phản ứng thể hiện qua các hành động tay chân và lời nói nữa tất cả đều lặng tắt nếu chỉ có một cái tổ hợp về tâm lý cảm xúc ý niệm quá nhận thức phân biệt đó, thì người đó sẽ phải sống trong một tình trạng khổ đau nhiều hơn Mà kinh điển nhà Phật gọi là ngã quỷ Các hồn ma bóng dí khổ đau nhiều lắm Nó được gắn thêm một tính từ ngã đó là tối khác Không có thân thể vật lý Nhưng mà hồi tưởng về món ăn ngon vật lạ Trong lúc giàu sang Phú Quý mình thưởng thức đó, Làm cho họ tiếc vô cùng nó chảy ra hàng Hàng tá các loại dịch vị và nước miếng bằng ảo giác thôi Chứ không có dịch vị thiệt, nước miếng thiệt Mỗi lần nhìn thấy người khác ăn mặc đẹp, sang trọng Thì mình lại liên tưởng và hồi ức tiếc nuối Về cái thời vàng, son, vang, bóng, bọc, thà Nó khô niềm đau Cái đối khác về cảm xúc Đối khác về vật thực Đối khác về tri thức Đối khác về tiếp xúc Đối khác về phong tục, tập quán Đối khác về giáo dục, về kiến thức, văn vật, Làm cho người đó khổ đau, cung cực hỗ đạo cung cẩn, cho nên phải giải phóng cái thân phận tổ hợp tâm lý này để cho nó hòa nhập vào ở trong một cái cấu trúc vật lý sự sống mới, mà cái cấu hình đầu tiên của nó đó là sự hợp nhất giữa trứng và tinh trùng của mẹ và cha trong cái ngày có thể thụ thai với những điều kiện thuận lợi để cho mầm sống đó được trưởng thành sau chín tháng 10 ngày. Đó là những tiêu chí Mà kinh điển Đạo Phật đã dạy Rất phù hợp với khoa học hiện đại Và lên trên đó Đạo Phật còn nói thêm Trong tiến trình tái sau đã tạo ra cái mới này hay cái tổ hợp thân trước và thân sau này Nó chỉ có Cái mối về nhân quả Cùng tính chất là giống nhau Cái cấu hình vật lý Cấu hình tâm lý là khác nhau Về phương diện vật lý Thì chúng ta thấy khác nhau đã đành Ví dụ như là người nào đó Nhất lé, gì lùng, tam hô sứ súng Theo quan niệm nhân tướng học Nói là đây là bốn hạng người không chơi được Từ quan niệm mê tính dị đoan đó đã Làm cho những người này bị bất hạnh, mặc cảm Xã hội cô lập Và nhiều cái nhân tướng khác rất là dị hợm Mà người ta cho rằng tốt và xấu Có mặt trên người đó Nó làm cho người đó mất đi rất nhiều cơ hội Nhưng sau quá trình học tập và đạo lý của nhà Phật họ đã Thay hình đổi dạng về tâm tánh về đạo đức Cái người lé lùng Hô vào xuống đó trở thành một người rất dễ thương Rất đàng hoàng Rất đứng đắn. ấy thế mà quan niệm của con người Về con người thay đổi này Vẫn trước sau như một Đó là cái bất công Trong quan hệ giao tế Cái tính cách của con người đó là thay đổi nhưng nhân tướng con người đó vẫn một Con người sanh ra từ lúc mới lọc lòng mẹ cho đến lúc lớn lên Nếu không nhờ giải phẫu thẩm mỹ như Michael Jackson, Maradona Và nhiều phụ nữ chuộng sắc đẹp khác đó, Thì cái cấu hình đó vẫn được giữ nguyên thôi à. Nhưng trong tiến trình tái xanh thì cấu hình này Nó giữ được cái tính chất di truyền ở trong gen Với một mẫu số chung Ví dụ như là người lé lùng hô và súng đó Không tạo những cái phước duyên về thanh tướng đẹp Chẳng hạn như dân hoa cúng Phật Tạo ra những giá trị sức khỏe cho người khác Một cách vui vụ lệ tu hồng Và làm đẹp cuộc sống Mang lại hạnh phúc cho người khác là niềm vui cho bản thân mình Ai có nhu cầu giúp đỡ Thì mình giúp cho họ Không có một lời than bản nào cả Thì những hạt giống mới đẹp và tốt này Về phương diện ngoại hình đó Sẽ làm cho người đó trong đời sau đó Có một cái thân hình nó đẹp hơn Không còn lé lùng hô súng nữa Mà người đó sẽ là người có cặp mắt Nếu là phụ nữ là như là mắt bầu cầu nếu là người Nam là cái bắt rất hùng, dũng bản, lạnh, bắt khuất hiên ngang, can cường Có người đó là người Nam này, vạm vỡ, cao lớn là người nữ Thì dáng vẻ yếu điệu, thục nữ, đẹp, tha thước, dịu dàng Cái hô không còn là hô nữa Mà cái gương mặt đó rất là nhân hộ, đạo đức, hiền lương Ai thấy cũng mến, ai thấy cũng thương Như hằng Nga tục nữ Như vậy chúng ta thấy là cái thân trước và sau này có thay đổi tùy theo Phước Bảo mà nếu như người nào không làm phước báo mà làm nhiều việc xấu đó, hay là bệnh mình có thể chữa mà không tìm chữa, chờ có tiền mới chữa thì sau này người này sẽ bị một cái quả về thân phận bệnh đặc hoặc là bị chết yểu hoặc là bị rất nhiều sự trở ngại khi đưa đến bệnh viện người ta cũng từ chối hoặc là kéo dài hoặc cho nằm dài hoài mà không tìm chữa trị, Nó nhiều cái khác khác lắm. vậy là cái mẫu mẫu số chung á là cái tính cách nhân quả giữa thân trước và thân sau vẫn còn thông qua gene di truyền không phải tự nhiên mà chúng ta sinh ra trong gia đình của truyền thống văn hóa Việt Nam da vàng mũi tẹt thấp thấp bé bé giống như tất cả chúng ta cần cù chăm chỉ siêng năng bất có không sợ tất cả và khoai sắp trong chiến tranh nó là đoàn kết yêu thương nhau một nhà một lòng nhưng trong hòa bình trở thành phân biệt chủng tộc phân biệt màu da phân biệt vùng miền Nam Trung và Bắc Ai sống với những tính cách đó Đào thai trong đời sau làm người Việt Nam Ở đâu cũng vậy Cái tính cách đó Nó vẫn còn được truyền thừa đó Nó tạo ra cái phước lực Về gen duy trì Về cái cấu trúc sinh học của cơ thể Nếu chúng ta tạo gì phước nhiên Thì trong đời hiện tại này Có thể là lùng lé hôi xuống Hay xấu hơn nữa thì đó. Khuyết tật về mắt Khuyết tật về thân thể Các chi phần văn văn Sẽ trở thành một người Rất là bảnh trai đẹp gái Chúng ta thay đổi nó Tùy theo phước nhiên của mình cho nên nếu có chăng về sự chuyên thừa Đó là chuyên thừa này về tính cách của nhân quả Ảnh hưởng đến gian di chuyển Theo cái tâm hướng thượng, hướng thiện Hay là cái tâm hướng về cái xấu của chúng ta Còn riêng về tính cách thì chúng ta thấy là nó thay hình đổi dạng dữ lắm Trước khi chưa biết đạo đó Muốn ăn thua đủ với người khác Người nào làm giận mình, là mình buồn, mình phiền Bây giờ hiểu đạo rồi, cảm thấy thương người đó nhiều hơn Biết người đó đang sống trong vô minh Trong sân hận Và người đó đang cần đến sự chăm sóc của tình thương yêu Cho nên tha thứ tìm cơ hội điều kiện Để cho người này Hồi đầu Thấy được bờ an vui và hạnh phúc Chúng ta giúp cho người đó kinh điển Tặng cho người đó những banh giảng Cho người đó đọc những bài kinh hay Và những quyển sách tâm đắc Để cái nhân cách này được tiếp tục thay đổi Thay đổi đến chỗ mà chúng ta thấy là họ lột sắc hoàn toàn Cái người sân si của Chưa phải là Phật tử Của mấy năm về trước Bây giờ trở thành một người hiền lương Các Phật tử đi chùa phải nhớ Làm thế nào để mình thay đổi Cái tính cách của mình như vậy Trước đây khó khăn về tính cách vọ vọ, Dễ buồn, dễ giận, dễ tức, dễ đau Dễ cường điệu cảm xúc Dễ Bỏ cuộc trường chừng Và Sau khi học đạo rồi đó Bền bỉ nhẫn nại kiên trì tha thứ cảm thông hăng quang giúp đỡ vô ngã vị tha cao cả tình thương nhân hộ long từ tự giác vững chãi hảnh thơi thì con cháu mình tự động trở thành phật tử theo mình mà trước khi mà mình đi chùa dễ dãi sau khi đi chùa về chửi bới nó la nó đập nó làm biết là quạo wow, nó sợ luôn thấy mình là muốn trốn thì biết rằng là mình làm sai là chưa đúng đạo lý và phật sự thay đổi về tính cách đó Vẫn duy trì lại Cái mối liên hệ giữa người trước và người sau Ở mấy mươi năm Quá khứ và hiện tại Hay là giữa con người này và người này sau nữa Nhưng mà cái tính cách thăng tiến Về đạo đức và phẩm hạnh Là điều mà có thể cản hóa con người nhiều lắm Ai có nỗ lực Thì có thể thay đổi được Cho nên khi mình vấp phải vào những nghịch duyên Những điều kiện bất hạnh đó, Đừng bao giờ chán nản thác quật cứ tiếp tục tu tập cứ tiếp tục chuyển hóa thì chúng ta sẽ thay đổi làm mới lại là cuộc đời thì đó là thông điệp chính của chủ đề đạo đức trong tái sanh mà chúng ta có dịp phân tích ở trong buổi học à, hôm nay hôm nay là ngày nhà giáo thì thể theo phong tục tập quán của dân gian từ tàu trụ trì rất thương tưởng đến tất cả quý phật tử tại đây cũng muốn tổ chức cái lễ đó và giờ tổ chức cũng đã bắt đầu đến Chúng ta sẽ ngừng lại để cho cái không gian này trở thành một không gian nhớ mãi ơn Thầy Ai trong cuộc đời chúng ta dù là nhà giáo dù là nhà sư Cũng đều có những vị Thầy đưa đường dẫn lối, khai thông, mở mang tri thức, kiến thức tội giác cho mình Cho nên mong rằng trong cái lễ tạ ơn Thầy cô giáo và những vị Thầy xuất gia Ngày hôm nay sẽ có ý nghĩa đạo đức rất lớn để cho cái ơn nghĩa đắc đền này làm thắp sáng và nhờ đỏ đó cái nghề nhà giáo không còn là cái nghề bạc bẽo như rất nhiều nhà giáo thế gian đã phải từng than thân trách phận lương bổng thấp hèn. Khi chúng ta có được cái ân đức đối với những nhà giáo như vậy đó, cái lòng biết ơn một chữ cúng thầy nứa chữ cúng thầy thì giá trị đó rất là có ý nghĩa và được tăng thêm. <cười>